0: 15 giugno, 15 e 51 Alog numero 58, non è che arriviamo a 60 e sentite questo rumore di sottofondo perché eh, sto stampando etichette retro etichette con una stampante creata appositamente per tras- stampare con il trasferimento a caldo etichette e quindi c'è questo rumore qua e siccome sì devo stare a guardarla e far sulla bobina mentre stampa ho, approfitto per registrare l'alogo. Allora ieri sera siamo andati a Vivione a mangiare il kebab da un amico, quindi prima uscita eh, post quarantena in un locale per mangiare direi che è andata bene anche perché insomma eh, meno male ci siamo abituati a girare con mascherina a non salutarci con la stretta di mano eccetera quindi non è che il fatto di, di non fare la passeggiata ma andare a mangiare da qualche parte abbia cambiato chissà che le, le, le abitudini no? e poi comunque aveva organizzato bene perché perché eh, ha ridotto il numero di tavoli all'esterno e ha messo eh, sullo schienale eh, delle panche, tra una panca e l'altra, una barriera di plexilas, quindi si, era... si, si, si stava comodi, si stava, si stava bene. E tra l'altro c'era anche abbastanza gente, nonostante sì, il, la batosta che si sono prese le... Le località marittime, perché la stagione di fatto è partita adesso e non in condizioni ottimali ed è partita eh, un mese e mezzo dopo, nel previsto abbondanti Comunque c'era, c'era abbastanza gente Dai, quando mangi sei tranquillo, sai che quando ti alzi vai in casa, giri un attimo, ti metti la mascherina e, e via insomma poi ci siamo fatti una passeggiata in riva al mare ho notato come si prevedevo che gli ombrelloni sono stati piantati più distanti però la cosa strana è che la distanza sulla fila è pressoché invariata invece tra una fila e l'altra è raddoppiata circa non capisco il motivo di, di, di questa scelta qua non capisco perché non abbiano tenuto più vicine le file e più distanti gli ombrelloni sulla fila Um, boh, non, non, non so non, non ci arrivo a capirlo e il, um, c'è stata anche occasione per riappacificarmi un attimo con mia moglie e eh, allentare la tensione e oggi la bimba l'ha tenuta mia mamma e sì la, giornata, la settimana è partita, è partita bene io è da un po' che sto leggendo Murakami che, eh, perché sto approfittando delle uscite settimanali del Corriere della Sera di tutta la bibliografia di, di Murakami e avevo già letto 1Q84 che mi era piaciuto un casino e era da un pezzo che volevo continuare con altre sue opere quindi niente, sono contentissimo che il Corriere sta facendo uscire i suoi romanzi ho preso eh, eh, cosa come si chiama? Eh, il, il, beh, a parte quello che sto leggendo che è eh, Kafka sulla spiaggia ne ho presi altri due di, non, di cui non ricordo bene il titolo non vorrei di stupidate Comunque, altre due opere importanti sono sempre romanzi. E mi sta piacendo un casino anche Kafka sulla spiaggia, a ah, lui è questo stile che poi non è, c'è cioè, questa cioè cosa che lo, che lo caratterizza, che non, non è sempre presente in tutti i romanzi, ma almeno eh, c'è cioè sia in Q1 Q84 che di più in quello che sto leggendo ora, Kafka sulla spiaggia. Che viene definita dagli esperti è stata definita realismo magico. Cioè, lui praticamente racconta. cioè, racconta normalmente dei fatti che potrebbero essere realistici, che possono essere di di vario tipo, cioè di vario genere, insomma, dal, dal thriller a. Drammatico, a, a seconda del romanzo che fa, e, e ci infila dentro degli elementi fantastici, magici, soprannaturali, esoterici, cioè, cose non, 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 non realistiche, insomma, da lì poi il termine credo realismo magico. Questa cosa è, è fighissima perché non è un fantasy, no? cioè, non è una cosa che palesemente è ambientato in un mondo che non esiste con fatti che non esistono e persone che non esistono ma abbastanza improvvisamente anche a volte lui nel, nel flusso narrativo ci infila cose che, che, che di realistico hanno poco, cioè tipo non so una persona che parla con i gatti o oh, una che vede cose che non esistono o anche ci, ci, cioè ci infila dentro elementi soprannaturali solo che, che ripeto sono molto ben amalgamati con il resto è un continuum tra realismo e parte non, non, non realistica allora, a me sta cosa piace molto poi a livello di scrittura è una bomba atomica Murakami cioè ragazzi ci sono delle perle dentro delle frasi che leggi dei, dei, dei paragrafi stupendi e però comincio a avere un messo perplesso su una cosa che è quella seguente. Allora lui adesso per esempio in, eh, allora in 1.84 tutti i nodi vengono al, al pettine, per poi questo tizio qua è molto bravo anche a creare trame complesse con tanto di sottotrame. No? E in 1.84 eh, non ci sono buchi narrativi, diciamo, c'è qualcosa che in finale è un po' aperto però ci sta. no? Ecco, in Kafka sulla spiaggia cioè la, la trama è fighissima, però lui continua a aprire parentesi reali- realistico-magiche, diciamo, e a, a intricare la trama, a renderla comunque vicente, senza, diciamo, risolvere le cose aperte precedentemente. E ho il sospetto che non riesca a a chiudere il cerchio su su tutto. Adesso sono curioso proprio di vedere come dove va a parare il tutto perché mi dispiacerebbe insomma perché il livello livello qualitativo dell'opera è è altissimo. Non vorrei che eh, non vorrei che si rimanessero delle cose in, in sospeso cioè cose di che poi sono quelle che, che vuoi vedere come vanno a finire no? cioè, se, le, se le lascia lì piantate io il mio mi mio cioè. o, o, o ripeto o, o lascia troppe cose aperte la libera interpretazione e vedremo il romanzo parla di parla di un, uh, un ragazzo che scappa di casa di un quindicenne E anche lì non si capisce fino ad un certo punto il motivo della della fuga, si capisce poi che c'è una profezia alla quale vuole sfuggire e ehm, arrivare in un posto dove conoscere altre persone strane, finire a a lavorare per una biblioteca sostanzialmente e in parallelo a questa storia qua ce n'è un'altra di un altro personaggio, Di un vecchietto che a suo tempo, molti anni prima, durante la sua infanzia, ha subito un incidente che gli ha fatto perdere completamente la memoria, gli ha fatto diventare. eh, gli ha creato problemi mentali, diciamo. E e questo vecchietto, che è quello che parla con i gatti, appunto. Sì, a un certo punto inizia un viaggio. Anche lì non si capisce bene perché motivo, poi me l'ha fatta chiarezza su questa cosa. E adesso immagino che le due storie in qualche maniera si dovranno in- intrecciare. Sì, che detta così non sembra molto interessante la storia. In realtà, eh, in realtà, in realtà sì, lo è. Mm, lo è perché poi vuoi capire... Perché cavolo si comportano questi due personaggi in questa maniera qua, che cosa che c'è sotto, e quindi sì, il tutto è avvincente. La cosa che mi rende perplesso è che non vorrei che eh, cioè, tutta questa cosa, te gli elementi magici fossero infilati, a, a modi non so se cioè, tipo la serie TV Lost per capirsi. cioè, vai a intricare la trama, metterci. Eh, a, a aprire sottotrame perché poi il, tu vai a dormire e dici cacchio ma vorrei leggere ancora perché voglio sapere come va a finire questa cosa, e, se, se, se pensavo si risolvesse questa invece è rimasta in sospeso se ne è aperta un'altra un'altra sottotrama sì non vorrei che eh, infili dentro un sacco di cose strambe per eh, catturare l'attenzione del lettore eh, las- las- sì, fa- lasciarlo con la bocca aperta insomma, per la sorpresa e, e non le vai mai a chiudere, capito? Cioè, è di tutto interessante, però alla fine sono tutte robe. che cioè, di sostanza ce n'è poca, ma vanno poi a coprire. Eh... Cioè, è come mettere condimento a un'insalata che non c'è, non so se avete capito, e sì, ho. Oh, oh, oh comincio a avere questo leggero sospetto però ripeto mi sta piacendo un casino perché mi fa un po' carabbiare questa cosa perché secondo me a, a incasinare le cose eh, a buttare cose strane senza chiuderle eh, senza contestualizzarle e comunque poi eh, stenderle come un inizio uno sviluppo una fine sono capaci quasi tutti cioè, è chiaro che lo stile di Murakami è lo stile di Murakami però, io, cioè, ripeto, un po' di cose aperte mi piacciono, perché poi con la fantasia tu ci metti il resto. Eh, però, quando uno butta troppa roba strana, eh, non lo so, ho pure che si va per nascondere una mancanza di sostanza. Cioè, perché, ripeto, eh, a usare la fantasia e estendere le cose in maniera com- intricata, complessa e stramba, sono capaci, non tutti, ma tanti. A chiudere tutto, rendere tutto organico e chiudere la trama, dando le spiegazioni, che, spiegazioni fighe, quello è molto più difficile. Infatti basta vedere poi come è andato a finire l'host, ricollegandomi alla serie TV per capire che. Che, 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 che con le ultime puntate hanno rovinato una roba che potenzialmente poteva essere la, la, la miglior serie tv esistente. E non vorrei che Kafka sulla spiaggia facesse la stessa fine. Da opera ultrafiga mi, mi, mi cade tutto sul finale. Insomma. E il... Sì, tra l'altro sento anche delle similitudini con lo stile di Baricco che anche lui mi sono reso conto, cioè mi è venuto in mente leggendo Murakami infila dentro uh, elementi magici, chiamiamoli così in... su trame realistiche Personaggi che si comportano in maniera, comportano in maniera bizzarra, e, o fatti al filo del, al filo, al filo del fantasy. No? Cioè a, a, fa queste cose qua ogni tanto, pure, pure, pure barico, che, che mi piace un casino. perché poi, quando fai queste cose, eh, se le fai in un certo modo, fai prendere anche una piega poetica alla prosa quasi scrittura in, in versi cioè, questo soprattutto per Baricco meno in Murakami comunque Baricco ha, ha uno stile che è molto più arzigogolato farcito di, di, di Murakami che ce l'ha più asciuto e... però hanno, ho sentito una eco di, di, di Baricco in Murakami cioè, forse sarebbe meglio dire che in Baricco c'è una eco di, di Murakami comunque vabbè, siamo capiti bon, io adesso riprendo a stampare etichette e mi si è fermata la macchina e, e vi saluto, ciao ciao e scusate un piccolo inciso quando ho parlato di elementi magici in murakami ho fatto l'esempio del, del tipo che parla con i gatti eh, mh, la cosa magica non è il tipo che parla con i gatti perché anch'io parlo con i gatti è il, è il fatto che nel libro eh, i gatti parlano con lui, cioè c'è un dialogo tra, tra, tra i gatti e, e, e sto, sto tizio anziano, ok eh, que, quello è eh, surreale, e proprio nel realismo magico di Murakami che ci sono parecchi elementi surreali tipo questo. Chiuso inciso.